0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们上一集讲到白崇禧的桂军哦，为什么都没有撤退到海边？其中一个因素呢，是二野的这个陈赓的兵团对进入了广州，立刻分兵去追击，<對>最先抵达了钦州，切断了桂军的退路。<對>那老谭这一集我们还要继续说的桂军的部分呢，还是？
1: 呃，我们前一集有提到，就是广州在一九四九年十月十四日撤退，只有短短的几句话带过。嗯，有注意过一九四九年的朋友都会知道，说海军有一艘很有名的登陆舰“美宋号”，它的历史呢贯穿了两岸。而它之所以会起声名舰，最主要就是因为广州撤退，美宋舰奉命撤出黄埔港。停泊在香港，结果呢，他又计划要开回广州，结果被制服了，而来到了台湾。这起事件呢，最早是在一九四九年十月二十二日，那个时候报纸在一片的转进的新闻之中，给了一则新闻相当的篇幅啊，标题是“最高的荣誉给美送舰的英雄左营亲友欢迎会”。我之前访问过美送舰的舰长毛雀飞的弟弟毛福镇，毛伯伯，我们在《海军白色恐怖》那一集哦，有简单的带到他的故事。那他被审问的时候呢，被问说
0: 半夜审问，他还讲你怎么改个名字叫毛福镇？我说一个人的名字是由人改的嘛。他还讲一句，他说你姓毛的福镇了，姓蒋的怎么办？结果我我说
1: 我不知道，可是整个美宋号事件却没有完整的提及，所以既然讲到了广州的厕所，正好利用这个时间点来说的比较完整一些
0: 。那我们也想要知道说，这位毛福镇毛伯伯他是怎么说的
1: ？这位毛伯伯哈，他是四川简阳县简城镇人哦，嗯、他家就住在沱江边哦，也就是海军沱江号的这个沱江。他的家境很不错，因为父亲是收购粮食，然后顺子沱江把他运到泸州，然后再沿。沿着长江再运到了重庆，所以他家是有钱的，所以他小时候呢也是读当地袍哥所开的私立中学。毛福正说啊，他的大哥毛雀飞。是简城镇第一位啊，就是勇闯外地啊，去杭州读书的人。他十几岁就出去了，后来读了海军电雷学校。这个学校是专门在培养海军人才的学校。他是第三期航海班的学生，一直到了抗战胜利才回乡
0: 。电雷学校这个名称，其实我听起来就觉得它很有科技感<笑>是。是海
1: 军过去有四大系统，有自居海中央海军的马尾系，还有山东青岛的东北海军，还有属于陈济棠啊，也是广州防。浦海啸的防浦系，还有蒋介石他所筹建的电雷系。毛学飞回到家乡没有多久，马上就带着妻子要到上海。那个时候，毛福镇呢才。初中毕业，他想说中国这么的大，也想要出去看一看，所以就跟着大哥大嫂到上海。毛雀飞到了上海以后呢，就被任命为连字号的舰长啊，这是一个一种小的那种登陆艇。抗战胜利以后呢，这个中国那时候接收的还蛮多的两栖舰艇，从大至小，海军都是以中美联合这四个字来区分。而连字号呢，只有三百多吨，只能在长江这种内河来航行，所以他们就住在上海。一九四七年呢，毛福镇伯伯他插班到了上海滨海中学的高中部，读了一年高二，就遇到了遇到了解放军要渡江。这个时候呢，他的大哥就奉命到广州去接美送舰。毛福镇说：“那个时候他的大嫂马建英才刚刚生下了小女儿。毛福镇本来想要回四川老家，因为大嫂要到广州，他想说要带了三个小孩不方便，所以就想为了协助照顾，所以就陪着一起去搭乘海军的舰艇到了广州
0: 。那我想要知道说毛伯伯一行人他们是怎么样从上海啊这样辗转到广州去的
1: ？<笑>他说他们是先搭军舰到了上大城，嗯、然后再坐到左营。”啊，来到了左营，再坐到了珠江口的黄埔港，也就是黄埔军校大门口的那个港口、啊。马虎正说呢，那个时候兵荒马乱，广州也很紧张，所以呢，美送健有很多的人逃走了。那个时候呢，他就请他的哥哥让他去补缺，在电信室担任翻译电报的工作。结果呢，实际上他只有当兵一个月，广州就丢了啊。他们早上离开了广州，下午就沦陷。那个时候，海军总部啊、哦、来电话说，有一批未
0: 卫生器材在香港要每送件就是顺道到香港去接运。我们从前几集听起来哦，<是>当时有不少两广的将领级都跑到香港去定居了。那军舰呢，在当时也是可以去停泊停靠在香港。毛伯伯说哈
1: ，他们到了香港以后呢，载运的卫生器材其实是鱿鱼干还有脚踏车。他们割开了包装以后呢，才知道说啊，原来是这些。后来还拿了一些鱿鱼干来泡来吃。至于说为什么会运脚踏车呢？因为那個。那个时候，台湾哦，这种是属于稀缺，哦，运一台可以赚一一倍的差价。
0: 可是那个时候，其实很多部队要撤退哦、喔。<是>那有些船舰还要被拿来运送这些，就是物资啊、鱿鱼<對>干啊、脚踏车啊这些，听起来好像有点。所以这是很奇怪的事
1: 。那个时候呢，国民政府呢从广州迁往重庆哦，部分军队物资的确是正在要运往海南岛。呃，因为财政早就崩溃的，也没有钱，所以大家就只能自己去想办法。所以也才会有利用舰艇来走私的这种事情发生，嗯，横跨。美宋浩事件前后呢，刚好也发生了金门古宁头战役。有些朋友应该可能会看过有一本书叫做《碧海捉银心》。啊，这本书作者是海军子弟。他里面这本书呢，也提到说，在金门战役里面立功的中龙舰啊，这也是一艘登陆舰他那个时候是从台湾基隆港载着沙糖出发，结果半路接到命令说。福田的部队呢，从汕头运到了金门，现在要中龙舰开到吊罗湾去执行海上接驳任务，他们就只好。载着砂糖到了金门，跟当地做一物一物的交易，就是要把金门的花生油给运回来。就我因此而意外的多停留在金门一个晚上，就发生了古宁头战役，也顺便立了大功
0: 。这也就是说呢，发生这些情况，就是刚刚老太可有提到说，就是交易啊，或者是说运送物资这些情况，其实都是为了生存，在当时就是为了要活下去
1: 。对，毛伯伯他还讲啊，他们在上海的时候，金圆券崩溃啊，非常的可怕。他还帮大哥去数钞票，在重庆号发事件发生之前呢，曾经有重庆号的官兵来他家里借面。有有一次到我们家里，还、啊、给给他一袋米啊。他说我重庆号，我家里都没有米吃。我说我们也有。这个三代，我说带一带一代不是我说，我到时候讲，真的，你带
0: 这去嘛、啊。这重庆号在当时是一艘传奇的军舰，<是>我们之前老唐也有说过，官兵没有东西吃，还跑来借米，其实这想起来有点匪夷所思哦。那这样子要。怎么样去打仗？难怪之后发生这个重庆号的事件
1: 。是重庆号事件呢，发生的原因有非常多。除了桂永清当海军总司令对闽系有意见之外呢，金圆券的崩溃、啊、也是很重要的因素。我们之前在讲重庆号事件的时候，提过台湾最后一位、啊、接舰归国的张家标张伯伯，他自己也有深刻的印象。改革要靠金圆券，那个时候规定哦，金圆券啊，所以我们在重庆号上面啊。中央您好，怎么样？就就派人上来，带了金元券换我们的英镑。重庆号上人啊，这个青岛轰葫芦岛很伤心，中国人自己打中国人。在开到上海以后，金元券不值钱了，金元券就完蛋了。所以一下子重庆号上人心情很坏，所以他们有起义小组。所以张伯伯他提到为什么实际上只有二十七人发动？的这个重庆号事件呢，福建级的舰长邓兆祥在不反看的情况之下，也会加入了基层水兵的行动，那把整艘的军舰就这样子全部都带走。
0: 所以是个斩杯杯的说法，他就刚好呼应了毛福在毛伯伯的说法。<是>那我们就再讲回来，这个毛伯伯他是怎么说这个美颂舰这个事件
1: ？毛伯伯说，哈，他们的美颂舰呢停泊在香港的深水埗，那个地方没有码头可以停靠，所以只能锚泊上岸呢。要靠小船来接驳。那他猜呢，是因为总部有人要用美送件来进行走私。这段期间呢。他的大哥呢，就带了五星旗上的美松号，晚上睡觉的时候被部分的官兵给控制，之后他们就被押解回左营，一共有二十七人被押解下船，在一片的咒骂声的走了过去
0: 。美松舰从广州离开到香港，是舰长呢毛雀飞，却在香港在两面五星旗上美松舰。<對>那时候广州其实刚才撤守，我们上一集有讲到这个二爷陈赓的第四兵团了追歼战也那时候还没开始。美颂舰它是发生什么事情？为什么带着五星旗是想要开回去广州、啊？是
1: 根据毛福镇的说法，在香港的某一天呢，他的大哥毛雀飞遇到了电力学校他以前的学弟啊，叫做杨昌火。杨昌火呢就怂恿说，要他的大哥把美颂舰把它开回广州，交给解放军，又给了五星旗。那他的大哥为什么会把他带回来呢？原因是因为前面有提到，就是美颂舰有很多的人想要回去啊，本来就已经有一。有人逃跑，那留下来的又有人想回去，因为他们没有去过台湾，所以他的大哥决定说，把舰上所有人集合起来开会，询问说有没有人想走，要走的我给你入会，如果你要留下来，那就留下来。啊，如果说那天确定。船都，大家都不来台湾，就把五星旗给挂起来
0: 。所以很多人想回家，就会像是我们第一百一十七集贵军或白崇禧的部队一样，一路走<對>一路散，甚至到了这个边界的地方，<是>还有人回头的
1: 。是，总之呢，到了晚上啊，毛雀飞他就秘密召开了会议啊，找了轮机长谢恒，这位是青岛海啸的，还有枪炮官啊、反党班长啊、一官啊等等。那可是呢，毛雀飞他忽略了，就是海军的。电雷派还有青岛海啸之间的的一些微妙的关系，毛雀飞他是出身电雷，却找了这些青岛系的干部呢来讨论。结果到了深夜的时候呢，青岛海啸的官兵就冲进了舰长室，只有看到这个毛雀飞的。妻子马建英没有见到毛雀飞，所以就冲进的官仓，把毛雀飞给逮捕。毛福正伯伯说，那天是二十日的凌晨，他在串餐,餐内呢，就是睡得很熟。有一位叫做盛公庆的机炮中士，带着一批人把他给叫起来，说呢你们在搞叛变。这些人呢，就把他给押出去，而且他们每一个人都一把枪，把看不顺眼的也都全部都抓起来。那之后呢，他们就全部都被押解到了前面的毛店仓。包括半夜弄起来，关到这个前前面船头前面那个毛连厂里面
0: ，没有灯，没有什么东西都没有
1: ，就这样的来到了左营
0: 。只因为有人想要回家，所以他们准备要开会来表决。是，那还有没有其他的动机？
1: 我们之前做过一集哈，就是在讲海军官校从厦门港撤退到左营的那一段就是白海军的白色恐怖历史啊，里面有提到，就是说张伯伯说是大好人的陈正夫少将，他有一本回忆录，在里面提到说毛雀飞是他的同学彼此大家交往非常的密切，可是思想。左倾啊！广州失守之后呢，准备要把停泊在香港的美送舰带回广州，结果被舰上拒绝投共的官兵们制服啊！毛雀飞呢，与随行的家属后来都被押解来台湾
0: 。海关生塞满麻布袋集体海包那一集哦、喔，是让我们印象深刻。也就是说、喔，毛雀飞的同学陈政夫，他冒着危险，后来还出面替他同学的遗孀跟子女作保，争取呢送回大陆。是，可是呢，他也认为毛雀飞他。其实思想酌情，所以呢，暗示呢不是事出无因。那毛雀飞计划投共失败了，到了台湾之后，他又发生什么事情
1: ？报纸那个时候登了很大的新闻啊，说有两千人到码头去迎接这些平变的英雄，而且说是堪称戡乱战史中极光辉的一页。那我们综合哦这些报纸前前后后的新闻啊，可以发现哦，就是对于毛雀飞被制服的这一段啊，说法会有一点不同。官方的。说法是，轮机长谢恒啊，十一月十六日啊、哦，见到了毛雀飞与枪炮官梁伟芳、尉官彭竹修等人啊、哦，就一起秘密开会，使他觉得有问题，因此趁着他们在舰长室开会的时候冲了进去，一网打尽，包括舰长之内呢，后来总共有二十七人。这些报道还讲、哦，机炮中士申庆功呢，凭着他强健的体魄夺下了机枪，所以才得以控制全局。那他们之后呢，要把美松舰开回台。台湾因为只有一个人略懂韩信，而且不知道港台韩线，所以花了比较长的时间才到了左营。这些报道里面还给这两位呢做了一些小档案，说谢恒是三十五年考入了刘英海军，后来又考入了青岛海军官校第二期。至于申庆功呢，他本来就是青岛人，海军教导队出生的
0: 。这是因为我们稍微归纳一下，美颂舰这时候出现了两种版本，是那一个是毛雀飞，他找人去开会，结果。找错人了。那另外一种是报纸上面写的，说有人看到毛雀飞的举动开始有点怪怪的。那他们就当机立断，冲进会议室去把所有人給制服。是通常的说法哦，是比较倾
1: 向于前面啊，认为毛雀飞找错人了啊。因为毛雀飞虽然是电联学校出生的，可是却找了在美颂剑属于少数派的
0: 山东人。也就是说，如果毛雀飞当时找的是福建人，呃，对闽系闽系的，对他就会比较有机会成功吗？呃，我没有说。不过毛福正说哈，
1: 小小的一艘美颂剑啊，嗯、可能大家真的都无法想象。上面的山东人跟福建人是完全的不讲话，完全的不互动。如果有任务哦，才需要要有人来中间作为传达。那福建人呢又比较多，当时是海军的主流哦，又受到了桂永清的打压，所
0: 以可能。当然会比较有成功的几率，所以他们在同一艘船上面生死与共的兄弟是。可是山东人看福建人却不讲话，那他们要怎么打仗？我,我也不知道，嗯，这个不是只有美宋舰才有的事情，那个时候
1: 在海军其他的舰艇也有类似的情形。不过呢，美宋舰时间既然发生了，海军总司令桂永清。他也利用了这个机会，好加以宣传，就是对这些评判有功的官兵呢给予很高的奖励，还动员了两千人。去迎接。除此之外呢，报纸也突然间刊登了1949年9月20日投共的长治舰事件啊。这时候长治舰呢是重庆号事件之后，就是定湖舰呢，马上就被英国给要了回去。长治舰那个时候算是海军威力最强的军舰之一，结果呢，在长江口外啊、哦、执行封锁任务，舰上潜伏的中共地下党呢，就把给瑕疵，就投共了。舰长胡进端哦殉职，海军舰队司令哦刘光凯那个时候非常的神奇，要求空军支援，还自己率机去征收追炸。所以一九四九年九月二十四日，长治号呢在南京燕子矶哦这一带，因为被追炸的因素哦，就缓缓的自沉啊。有一种说法是被
0: 炸沉。所以我们这样看起来，海军那时候有严重的派系之争，<是>跑掉的军舰也不少。美淞号。当时也正在押解，被押解回台湾的过程中，那长治舰呢，则是被炸成，或者是它自沉在长江里面。
1: 不是每一艘投共的军舰呢，都涉及到派系问题、哦、像美颂号其实是比较没有，像长治号呢，就是非常典型。主要是因为受到重庆号的影响，桂永清他家属的换选。一九四九年了，长治舰的主要所有的军官都犯成了电雷系，还有青岛系，福建的官兵呢就受到了压抑。后来这种情绪呢就越来越不满到最后就开始转向的反抗。
0: 对于这段历史呢，老谭之前在第九十集的时候有帮我们分享过“重新号”事件，有兴趣的观众朋友可以回看一下。<笑>不过，对于这段历史我比
1: 较个人有兴趣的是，当时在撤退，理论上都应该要去抢运物资或人员，怎么会有空船停留泊在黄浦岛，没有去执行这些任务，最后又开到香港去载货？而就我所知呢，呃，那个时候停泊在黄浦岛的还有其他的军舰，也是一样，就是空船开出，所以这也难怪。那个时候，比如说在朝。美送舰发生之前没有多久，比如说像厦门的撤退，难怪那个时候会有那么多的人在沙滩上面没办法运送出来
0: 。我们前面提到了广州撤守，一九四九年的十月二十日发生的美送舰事件，那时候呢，军方也还形容成说堪称战乱史中最光辉的一夜。回到了台湾呢，美送舰还有这个数千人的迎接之下，后面到底又发生什么事情？那毛福镇北北呢，被列为首谋之一哦，他那个时候是。怎么死里逃生？后来还可以接受老谭的专访。呃，毛福正伯伯说哈，他们是一道左营，先
1: 被送完凤山招待所。刚、嗯、开始的时候呢还好，过了一个月开始就是双手被捆绑，手背都是黑的。这个树从这个。这个地方开始，样子是整个都发黑的，再下去的话就完了。那天他问我：“你大哥要叛变，你知不知道？”我说：“我不知道。”这里你一个城将不知道。我这现在我知道。毛伯伯解释说，总之呢，毛福镇的大哥毛雀飞呢，后来在左营桃子园很快的就被枪决了，埋葬的地点还找不到。至于他的大嫂呢，还有小孩，后来就有陈正夫还有另外一位朋友做保，就被保释出来。后来陈正夫呢，又想办法让他们改善的开往大陈岛的军舰，后来再透过渔船再送到了杭州，回到了家乡。对于这段历史呢，毛福镇伯伯哦，他还讲他的大嫂还好。就是从台湾开到战大城的这一段呢，没有被丢到海里啊。可是回去呢，其实也过得很惨，最后还自杀了。这一段啊，我们在说海军白色恐怖的那一集啊，其实也有提到一点啊。所以有兴趣的朋友，真的是可以的话，有时间可以看一下。至于呢，一开始被定调是首谋九人之一的毛虎郑伯伯，他说这个名字呢是害了他，因为他原本的名字是叫毛虎正，富裕的富。政治的政，从军的时候呢，书记官在登记资料，建议说，哎、欸，你叫毛福正啊，干脆改名叫毛福正。那个时候改名其实很正常，都是很多人真的入了军队哦，就改名啊。所以他想说，哎、欸，这也可以。没想到后来就被认定说是有叛乱的意图，变成是福正毛泽东了
0: 。所以这个书记官，我觉得他可能应该也是背景有点问题。<笑>这改名真的是毛背背的非战之罪啊。那之后呢
1: ？毛福正勃伯。在一九五一年的五月十七日啊，被送到绿岛，在第三中队啊，算是第一批被押解到绿岛新生训导处的政治犯。一九五四年十月十八日，毛福振他的刑期满了，需要找两个保人才能够释放，因为他的大哥已经被枪决了。大嫂也被遣返回大陆，所以他只能硬着头皮啊，去把保单寄给两位他大哥以前念电力学校航海班的同学。
0: 所以应该也是毛贝贝担心会连累到其他人哦，是才会硬着头皮要找保人。毕竟在那个风声鹤唳的时代，没有人想要跟他们有任何的关系。
1: 毛福正说啊，他怕归怕，因为没有认识其他人，就只好如此了。那一位是台南安平巡防处处长陈少平，另外一位呢是当过咸宁军。军舰哦，舰长的陈正夫哦，他们那个时候呢都有军职，所以毛福镇说他真的非常感谢这两位愿意替他作保，让他可以回到社会。不久之后呢，他就接到了兵役召集令哦。就下的部队被分发到金门，刚好又遇上了一九五八年的八二三。他那个时候是负责无线电还有电话线修复。我们知道那个在炮战的时候，死伤最大的其实就是通信兵。对对，结果呢，他还好活着回到台湾哈，因为他有参加过八二三，所以他有农民的身份哦，所以他现在每个月就是靠这些钱来过活
0: 。所以毛贝贝从一个叛乱犯变成了一个。保卫台湾的荣民，<是>那毛贝贝其实他是用自己的行动证明他的清白。后来
1: 呢，他因为有案底啊，其实退役以后找工作不是很顺利啊。他本来是到旗津海军造船厂工作，可是后来有公文来说啊，这个人不能用，背景不好，所以他最后只好辞职。一年后呢，好不容易找到了基隆台湾造船厂，这也是他以前在海军的同事在当船长，也说不能用他。最后呢，就介绍到了基隆港务局。啊，里面的长官呢，是因为他是哥哥以前的同学，所以就进去当了临时工。可是还是警察常常就是回来关切，
0: 这已经影响到了毛贝贝他的生活和工作。那他之后该怎么办
1: ？毛伯伯说啊，有一天他突然间接到了绿岛新生训导处处长唐汤敏的来信，就问说现在生活过得怎么样、啊、那个时候呢，唐汤敏是在警备总部的辅导室。毛伯伯他回信把事情整个都说了。那过了两个月呢，突然之间，本来是临时工就变成了临长工，等于说基本上是正式的员工了。他说他非常的感谢唐汤敏，所以很多人呢，我们知道后来有很多人提到当时的警总哦，说那个时候他们要怎么样就怎么样的。那我们只能讲说人在宫门好休息、哦有些人只是刚好被分配到那个岗位，可是还是默默地做了很多的好事
0: 。所以经过这一段特殊的际遇啊，就我们所知道，处转<對>会呢近年也有一些平反。对，那毛贝贝是如何替他自己和兄长来平反？根据处长
1: 会决定书啊，这、就是处转司字第六十九号。毛
0: 雀飞当年
1: 有罪判刑即期刑，褫夺公权之宣告啊，是在一零六年十二月二十九日呢。就是一句。促进转型正义条例实行之日啊，视为撤销。那简单的讲，就是处长会认为说，当年判定毛雀飞死刑的理由记载啊，是因为毛雀飞身为舰长啊，竟于戡乱紧要关头做此善心病患之举，若非严惩，不足以严肃军纪而正士气，所以要量刑从重,重。可是呢，处长会认为啊，如果要构成惩治叛乱条例规范的交付船舰罪啊，行为人主观上。必须要对交付船舰行为有所认识啊，并且具有交付的决意。那也就是说，如果行为人还没有将国有的船舰交付给叛徒的这种犯罪决意即便有客观行为，仍然不能构成该罪
0: 所以他那个文字的叙述其实很咬文嚼字。<是>如果大家有兴趣，也可以去翻一下那个相关的条文。就是我们会听起来蛮迷糊的。那毛福正北北他自己一定也有对这段有有一些表示。那他怎么说？
1: 我有问过毛伯伯哈，他是认为他的大哥并没有叛乱的意图。那促转会如果既然也这么的认定，我那我们就是政府说什么我们就接受什么。不过呢，我还是很认同说毛福正伯伯的看法，就是他也认为在追究。其实也没有用处，也不应该把这些恨意无限的扩大。对他而言，其实晚年。啊，因为他也现在也都九十多了，怎么样过得好一点，他会比较更在意一
0: 点。老谭一开始有提到说，美宋号是一艘民舰，对，除了因为舰长毛雀飞引发的一连串故事之外，我们在最开头的时候也有提到说，美宋舰有不断的连接两岸的一些军事互动。那也请老谭帮大家举例一下，美宋舰后来参加一九五零年的。海南岛战役
1: 哈，在琼州海峡执行过任务，后来东山岛战役他也有参加，一直到了二零零五年、喔、才退役。二零一二年
0: 的时候在呢，在厄瓜多尔外海、喔、被炸成当做是鱼礁。所以老谭这集聊到美送舰的这个投共事件，毛福正北北是亲历者，那也在事件中遭受了不少的委屈。是很高兴呢，其实听到这个主角他可以平反成功啊、喔，在对这个逝者或者是说他的后代也算有一些交代、喔那我们这集呢，就稍微做到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话请订阅我们的频道。如果有建议的话，欢迎大家在底下留言。谢谢大家，我们下次见，拜拜，谢谢大家。拜拜